0: Bueno, buenos días a todos, vamos a empezar la charla de Composer. Antes que nada agradecer a, a todos los patrocinadores por, por colaborar y hacer posible este evento. Y, y bueno, antes de empezar voy a presentarme. Soy Adal Lobato, eh, soy desarrollador de software, actualmente estoy bastante especializado en web... Y, y bueno, entre otras cosas, me gusta mucho todo lo que es el mundo Symfony 2. No por lo que es el framework en sí, sino un poco por su ecosistema. La documentación, la gente... Un poco el ambiente que se respira. Y, y bueno, soy colaborador ocasional de proyectos Open Source y actualmente estoy trabajando en Perception. Eh, antes de empezar a saco con saber qué es Composer, me gustaría hacer una pequeña introducción de cuál es el, el problema que intenta resolver. Entonces, imaginaos que hace unos años teníamos una empresa y decidíamos de teníamos una buena idea y decidíamos ¡Hostia! Vamos a hacer una aplicación que para resolver esta idea. Cogíamos, hacíamos la aplicación, nos poníamos ahí con los cinco sentidos y al final salía un paquetito, una aplicación súper chula y muy bien resuelta, muy bonita. Todo el mundo estaba muy contento con esa aplicación y decía bueno, ¡Este proyecto tiene futuro! Vamos a seguir mejorándola y, y trabajando en ella. Total que pasaban los meses, seguíamos desarrollando nuevas criaturas y conforme iba avanzando el tiempo, cada vez nos gustaba más. Nuestra aplicación se iba volviendo cada vez más monstruosa. Y es que hace unos años eh, en las empresas eh, intentaban resolver ellos mismos cualquier necesidad que tuvieran, cualquiera, ya fuera a nivel de base de datos, eh, a nivel de logs, cualquier cosa que necesitasen, ellos se lo quisaban y ellos se lo comían. Lo que pasa que un día hubo un desarrollador que dijo, bueno, ¿y por qué tengo que estar yo aquí desarrollándolo todo? Si he visto una librería por ahí colgada que hace solo una cosa y la hace muy bien. Voy a probar de utilizarla. Pues nada, probó y le, y le funcionó muy bien. Y dijo, lo he utilizado. Pues nada, le gustó el rollo y siguió añadiendo librerías. ¿Para qué voy a seguir trabajando? Los amiguetes, los amiguetes los... Bueno, al final la aplicación empezó a encogerse. Cada vez eh, delegabas cosas que tú hacías a otras librerías y te focalizabas más en la parte importante de tu aplicación que era realmente donde nosotros queremos hacer dinero pero ¿qué pasa? que todas esas dependencias además pensaban como nosotros y no querían hacerlo todo ellos y buscaban también sus dependencias y empezaban a depender unas de otras ¿qué ocurre aquí? pues que si esto no lo tenemos bien medido aquí nos podemos volver locos porque ¿qué ocurre? que aquí cada, cada dependencia pues depende de una versión concreta, además queremos que sean actualizables. ¿Cómo resolvemos esto? Porque, ¿qué hacemos? Nos descargamos el zip de la librería, lo metemos allí en nuestro sistema de control de versiones, allá saco, claro, luego esto dificulta actualizarlo. Bueno, si trabajamos con subversión, pues nos montamos unos externals y tal, bueno, y si la, la librería está en git, bueno, pues lo hacemos con submodules. Y, y si queremos alguna de subversión, bueno, ya, ya se, se está complicando todo mucho. Entonces, aquí era claro que hacía falta una solución. Y es aquí cuando llegó Composer. Y así que Composer, ¿qué es exactamente? Pues no es más que eso. Es una librería que nos permite declarar cuáles son las, las librerías de las cuales depende nuestro proyecto y e instalarlas por nosotros. ¿Y esta idea es nueva o se la han inventado ellos? Pues no. Como nos tienen acostumbrados en el ecosistema Symfony, eh, intentan hacer las cosas basándose en las buenas ideas y buenas prácticas de los mejores ecosistemas que hay alrededor. Y Composer en este caso está basado principalmente en NPM, que es el gestor de paquetes de Node.js, y en Bundler de, de Ruby. ¿Y qué pasa? ¿Que para PHP no había nada? Bueno, al menos nada parecido. Alguno quizá hable de Per. Bueno, que Per tiene sus inconvenientes también. La, por un lado, la, la insta las instalaciones de dependencias son a nivel de sistema, cosa que dificulta el trabajar con diferentes versiones en diferentes proyectos. Por otro lado, no podemos trabajar con el código fuente o, en todo caso, no es tan sencillo. Y tenemos que trabajar nada más que con el código que se distribuye y ya está. No permite trabajar con otros orígenes de datos, eh, ya sean con repositorios de git, subversion... Eh, no, te permite trabajar con Per y ya está. Y además, una cosa buena que trae Composer es que es compatible con Per. Así que no abandonamos del todo Per, sino que lo podemos utilizar también. Luego veremos cómo. Entonces, hemos dicho que para utilizar Composer lo único que tenemos que hacer es definir cuáles son las dependencias de nuestro proyecto en, eh, de alguna manera. Bien, para hacerlo lo único que tenemos que hacer es ir a la raíz de nuestro proyecto y crear un fichero composer.json. Abrimos una clave REQUIRE y es ahí donde tenemos que poner todas las librerías de las cuales depende nuestro proyecto y las versiones que queremos utilizar. La nomenclatura es sencilla. En el primer componente, si os fijáis, por ejemplo, Symfony barra console, el primer componente no es más que el vendor de la librería, en este caso, Symfony, Y el segundo componente, el propio nombre de la librería. Lo siguiente ya sería la versión que queremos utilizar, en este caso, la 201. Pero es que además, Composer te permite otro tipo de nomenclaturas para especificar la versión. Podemos poner algo así, un placeholder. Esto querría decir que queremos la última versión que haya de la versión 2.0. Esto está muy bien porque nos permitirá que nuestra librería se vaya actualizando. Pero también podemos hacer cosas así. Pues mira, queremos cualquier versión que sea mayor o igual que la 2.0, pero que no llegue a ser la 2.1. Y, esto, y este tipo de, de operandos los podemos combinar y hacer tantas, tantas combinaciones como queramos. Incluso podríamos tener algo así. Queremos la, la, la rama de desarrollo, la, la última, la que se está desarrollando, no la estable, de la 2.0. Esto lo podríamos hacer. Incluso si os fijáis abajo, en la librería BAS, eh, utilizamos devmaster, que no es más que la rama master que hay en GitHub colgada. Bueno, vamos a ver cómo instalamos Composer para poder instalar nuestras dependencias. Bueno, simplemente ejecutamos ese comando. Hacemos un curl, nos descargamos el installer de, de Composer y lo ejecutamos con PHP. Esto automáticamente va a realizar una serie de comprobaciones a nivel de sistema para comprobar que todos los requisitos que tiene se satisfacen y nos dejará un paquetito, un composer.far en el directorio donde hemos ejecutado este comando que en este caso será el mismo del composer.json a continuación podemos ejecutar este comando php composer.far install y esto lo que hará será leerse nuestro fichero composer.json analizar cuáles son las dependencias que, que tiene nuestro proyecto e instalarlas por nosotros pero que es lo interesante que no solamente instalará nuestras dependencias directas sino todas aquellas dependencias de las cuales dependen nuestras dependencias y todo esto de gratis y sin esfuerzo y además, fijaros, no sé si lo veis eh, además pone eh, writing log file y generating autoload files y es que Composer además de instalar nuestras librerías en la carpeta Vendor hace otras cosas, vamos a verlo esto sería más o menos después de instalar esos dos paquetes cómo queda nuestro sistema de ficheros por un lado vemos que en Vendor nos ha dejado las librerías que queríamos pero, además, vemos ahí un fichero autoload.php, por arriba vemos un composer.log, vemos unos ficheros también autoload, class loader Bueno, vamos a ver qué es lo que es. Por un lado, tenemos el composer.log. ¿Qué es lo que nos permite? Composer.log lo que hace es reemplazar el composer.json que habíamos escrito, congelando todas nuestras dependencias a una versión exacta. ¿Eso qué, qué quiere decir? Que to toda persona involucrada en el proyecto estará trabajando exactamente con la misma versión. Ni un commit arriba ni un commit abajo, la misma. Esto a la hora de, de testear y cosas así, pues va a ir muy bien porque no, no tendremos un error que un, un compañero no tiene o no nos tendremos que pelear con e historias de este tipo. Por ello se recomienda que el composer.log es un fichero valioso y lo comitémos en nuestro, en nuestro sistema de control de versiones. Para que en el momento en que ejecutemos el composer, el composer install, Instale exactamente esas versiones. Y por otro lado, si en un momento dado quisiéramos actualizar ese composer.log y se descargase la última versión que haya disponible, tenemos el comando update. Por otro lado, hemos visto que genera autoloading. Eh, el autoloading, para... una vez tenemos nosotros nuestras librerías descargadas en vendor, nos interesa... Eh, poder utilizarlas y para utilizarlas necesitamos que se precarguen entonces el autoloading es muy sencillo simplemente incluimos ese fichero y todas las, las dependencias que hemos especificado que teníamos automáticamente ya las podremos utilizar esto es muy cómodo pero es que además se pueden hacer cosas así tú puedes asignar a una variable el, el require y es que el autoload te hace un return del propio autoloader para que tú luego lo puedas seguir utilizando si lo necesitas añadiendo otras librerías. Y en este caso estamos añadiendo una librería en, en PSR0, pero podemos añadir también un classmap, por si tenemos alguna librería un poco más antigua. La, la, la sintaxis veo que se ve un poco rara, esto disculpadme. ¿eh? Y bueno, hasta ahora hemos visto que nuestras dependencias eh, se... Tú le dices cuáles quiere, el coge te las instala, pero no sabemos muy bien de dónde las instala. Quizá algunos se pregunte, bueno, ¿y todo esto de dónde sale? Sale de aquí, de Packagist. ¿Y qué es Packagist? Bueno, Packagist es el repositorio central de paquetes de Composer. Básicamente se nutre de, de sistemas de control de versiones, ya sean Git, Subversion o Mercurial. Y, y básicamente actúa a modo de proxy entre esos sistemas de control de versiones y los usuarios de Composer. ¿Eso por qué es? Porque Composer para poder trabajar necesita recorrerse todos esos VCS y buscar los ficheros composer.json, analizar un poco los commits. Es, un, es una tarea tediosa que hacerla en, en el momento de que tú le dices Composer install pues se tiraría allí muchísimo tiempo. Entonces eh, packages de forma periódica Va parseando eh, todos esos VCS y va creando como una, una caché de manera de que cuando un usuario de Composer eh, ejecute un comando así, todo todo se haga de la operación más, todo se haga de la forma más rápida posible y qué puede almacenar eh, packages? Pues cualquier librería PHP no está pensado solamente para bundles de Symfony ni componentes, cualquier cosa. Pueden ser plugins de WordPress, pueden ser <coughs> módulos de Drupal, lo que sea. Cualquier código PHP puede servir. De hecho, la mayoría de librerías open source deberían estar alojadas en Packagist. Y esto es porque, como es tan cómodo de utilizar, todos nos podríamos eh, eh, beneficiar de instalar cualquier paquete que podamos necesitar en cualquier momento. Y como la mayoría de proyectos open source deberían estar aquí, además es un buen lugar donde poder encontrar librerías para nuestro proyecto. Simplemente accedéis a Packagist.org y ten un buscador súper rápido que podéis buscar cualquier cosa que necesitéis. Entonces, ahora que hemos visto cómo es packagist quizá decís, bueno, ahora yo quiero publicar mi paquete, tengo una librería muy chula, muy bien hecha, quiero compartirla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, teníamos el fichero composer.json con nuestro, nuestras dependencias y a ese mismo fichero solamente tenemos que añadir algunos campos más. Por un lado, el nombre que le queremos dar a la librería en el mismo formato de antes, vendor barra el nombre de la librería y una descripción de qué es lo que hace unas keywords para que le sea más fácil a Packagist indexarlo homepage licencia de la librería autores bueno una serie de información y, y además eh, como hemos dicho antes Composer te genera el autoloading de tus clases tú tienes que decirle en tu paquete cómo está montado para que Composer luego, cuando alguien se instale esta librería, pueda generarte el autoloading. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues así, añadimos una clave autoload y ponemos, eh, por ejemplo, para librerías que sean, eh, que cumplan la PSR 0, pues ponemos algo así. Para el namespace Brancam, pues está en ese directorio. Podemos añadir subnamespaces, podemos añadir per convention, incluso podemos añadir class maps para eh, librerías que no cumplen la PSR 0. Y luego otra cosa que está muy bien que añadieron esta semana es eso. Eh, hasta ahora no se podían incluir funciones, solamente eh, clases. Pues han añadido una manera, añadiendo files, que puedes incluir funciones. Y otra cosa interesante cuando creas un paquete es que no solamente puedes especificar cuáles son las librerías de las que depende tu proyecto, sino que además puedes decir qué necesidades de PHP tiene a nivel de sistema. Es decir qué versión de PHP, si necesita alguna extensión de adicional instalada. En este caso decimos que la versión de PHP debe de ser mayor o igual a esa o que necesitamos la extensión curl. ¿Y cómo lo agregamos a Packagist? Pues simplemente vamos a Packagist, eh, nos registramos, vamos a submit a package y ponemos la, la URL hasta, hacia nuestro repositorio. Ya, ya he dicho antes, eh, subversion, git, mercurial... Cualquier cosa le viene bien. Hacemos submit y automáticamente él ya se encargará eh, de buscar eh, toda la información que necesite para trabajar con este paquete. Y en este momento, este paquete ya será utilizable por cualquiera de vosotros. Y además, eh, hay otra cosa interesante, que es que, como hemos dicho antes, eh, toda, la, toda esta caché que se genera se hace cada X tiempo. Es un cron ahí que se va ejecutando. Pero, ¿qué ocurre si estamos trabajando en un proyecto eh, yo hago un commit y un compañero mío se quiere bajar esa última esa última versión y resulta que Packagist pues, todavía no, no ha refrescado la caché pues no voy a poder instalarla entonces, ¿qué soluciones hay a eso? pues te metes en Packagist y lo fuerzas de forma manual que es muy poco cómodo o bien se han inventado esto de los API tokens que tú puedes coger el API token irte a, a GitHub y han creado un, un hook que lo que lo que permite es hacer a partir de ese API token pones tu usuario el repositorio donde está en Packagist y automáticamente cada vez que haya un commit en tu, en tu repositorio eh, GitHub va a mandar una notificación a Packagist de que actualice la información de ese paquete y, y bueno qué ocurre si eh, tenemos librerías tenemos paquetes queremos utilizar Composer pero no queremos que sean públicas en Packagist o, no sé, porque eh, hacen, una, hacen una tarea muy específica de un cliente en concreto y, y no le interesa al resto de comunidad o simplemente por filosofía de empresa, pues no se comparte, no somos así de cerrados. Bueno, no pasa nada. Eh, cual cualquier repositorio de Subversion Git o Mercurial lo podemos utilizar a saco sin Packagist. Simplemente tenemos que definirlo en nuestro Composer JSON añadimos una clave repositories especificamos como type vcs y la ruta al repositorio esto automáticamente ya nos va a detectar eh, todas nuestras ramas nuestras tags, todo simplemente tenemos que tener el composer.json ahí funcionando y ya lo podremos utilizar pero es que además, como decía antes, podemos usar pair también, simplemente cambia el type eh, ponemos pair la ruta al pair y ya podemos incluir cualquier cosa que tengamos ¿Pero qué ocurre si además queremos utilizar una librería que está muy bien, pero no tiene ese fichero composer.json? Eh, pues la cosa parece un poco más difícil, hay mucho texto, pero en realidad es fácil. Eh, Cambia el type a package, y dentro de package, si os, picáis, si os fijáis, lo único que hay es lo que vendríamos a poner dentro del composer.json ese que le falta. Es decir, el nombre del paquete, con su vendor y tal, la versión, donde está el código fuente, o también se podría poner la versión de distribución eh, el autoload que necesite Cual, cualquier es decir, el composer.json se lo ponemos ahí y luego ya la podemos utilizar y bueno, así podemos nosotros ir resolviendo el tema de eh, tener paquetes privados que solo utilizamos nosotros en nuestra empresa y ya está pero claro, ¿qué ocurre si tenemos 100? Eh, 100, 100 repositorios o, o 100 proyectos que, que necesitan utilizar esas dependencias privadas. Pues nada, vamos a copy-paste. No, no hay más remedio. No, hombre, no. <risa> Evidentemente han pensado en esto y le han encontrado una solución. Y es aquí donde entra Satis. Satis eh, no es más que una versión reducida de Packageist. Packagist es open source, vosotros si quisierais os podríais crear vuestro propio packagist, instalarlo y ya está. Pero tiene unos requisitos un poco elevados, tenéis que montar un Redis, tenéis que montar un Solar, bueno. A lo mejor para cuatro paquetes que tienes en tu empresa, o, o 100, pues no lo ves necesario. Entonces Satis es una versión más ligera de esto. Además se instala y se configura muy muy rápido. Y como decía, es ideal para repositorios privados. Entonces, para instalarlo, simplemente, ejecutáis ese comando, create project, lo único que hará es crearnos automáticamente el fichero Composer JSON y tal, descargarse las dependencias, bueno. Y nos dejará al final eh, Satis ya instaladito. Una vez todo instalado, eh, tenemos que añadir en, en la raíz un fichero eh, config.json, y aquí es donde vamos a configurar nuestro repositorio privado. Simplemente le damos un nombre al repositorio, la ruta por la cual vamos a acceder a ese repositorio, y en repositories ponemos ahí a saco todos los repositorios, aquellos que, que teníamos por ahí desperdigados y que son privados nuestros, los necesitamos ahí, pues los ponemos aquí todos, ahí a saco. Y lo siguiente que hay que hacer es decirle a Satis que genere esa caché que generaba antes Packages, pues también la tiene que generar pues nada, ejecutamos ese comando bin, satis eh, build config .json web y esto automáticamente eh, bueno, escaneará todos todo, todas las dependencias que le hemos eh, dicho y nos generará por una parte un fichero package.json que este es el que utiliza Composer internamente para funcionar y luego una, versión, una vista web más amigable para, para los usuarios sería algo así por un lado, tenemos cuáles son los repositorios, eh, todas las versiones que, que hay disponibles para utilizar. Y lo interesante, que nos ahorra así un poco de trabajo, ya te dice cuáles cuáles son las líneas de código que tienes que añadir a tu composer.json para poder utilizar todos esos repositorios. Simplemente añades eso, un rep repositories de type Composer y la ruta donde tú le has dicho que estaba. Ah, perdón. Y bueno, antes hemos visto que Packagist, eh, para regenerar la caché, pues tenía esto de los hooks de GitHub y tal. Bueno, Satis es tan básico que esto no lo tiene. Así que tendréis que programaros un cron o algo así que se vaya ejecutando cada cierto tiempo. Pero bueno, para necesidades internas de la empresa yo creo que es más que suficiente. ¿Y cómo protegemos eh, Satis? Pues o con una autenticación básica o directamente en el que esté disponible solamente en nuestra red privada. Y aquí no lo explico, pero en, en GitHub o en Bitbucket o cuando ponéis que un repositorio es privado, eh, podéis configurarlo para conectarse por SSH de manera que nos tenga que pedir el password y tal. Pues simplemente sería hacer eso. Setear vuestra aquí para que nos tenga que pedir el password y ya está. Ya lo tendríais todo configurado. Por otro lado, con Composer, eh, vemos que sí, que él hace... pues su parte la, la hace bien y tal, pero es todo muy a su manera, lo hace como él quiere. Todo esto se puede personalizar de alguna manera, se puede extender. Bueno, por un lado pues tenemos los scripts y por otro lado los instaladores. Los scripts básicamente te permiten ejecutar eh, en cualquier acción de esas, pre/post install, eh, es decir, cada vez que ejecutemos un composer install o composer update o cada vez que se actualice, se eh, instale o se borre un paquete se ejecutará una acción que tú le definas ahí eh, ¿Esto para qué se puede utilizar? Bueno, pues simplemente eh, este sería un trozo de código del Composer JSON de, de la 2.1 y como veis, eh, después de ejecutar un install o después de ejecutar un update Symfony lo que hace es construir el fichero bootstrap, eh, limpiar la caché e instalar los assets pues podéis utilizarlo para hacer acciones de este tipo. Por otro lado, tenemos los instaladores. Y esto es más potente. ¿Por qué? ¿qué permiten? Pues te permiten personalizar exactamente la forma en que quieres que se instalen tus paquetes. Y, y tales cosas como definir en qué directorio lo quieres instalar. No tiene por qué ser en vendor, no sé qué. O puedes ejecutar acciones adicionales cada vez que instalas o actualizas o eliminas un paquete. Y para hacer esto, lo que tenéis que hacer, como solamente se ejecuta para vuestros paquetes para los que a vosotros os interesan, es en vuestro fichero Composer.json le añadís un type, el que queráis. Es para vosotros. Y luego, simplemente tenéis que crear vuestro instalador. Es un proyecto aparte, creáis un, un Composer.json, le ponéis el nombre al instalador, el type es importante, tenéis que decirle que es un instalador de Composer. Y nada, autoload y lo que sí que es importante en extra, en class, tenéis que poner cuál es la clase que va a hacer la función del de, eh, instalador. Y nada, aquí tendríamos eh, un ejemplo de un instalador que tiene que implementar la interfaz del instalador o directamente extender el library installer. Y, y no sé, pues este ejemplo es muy básico, simplemente lo único que hace es, en vez de que lo instale en vendor, nombre del vendor y nombre de la librería, pues directamente lo pone todo en, el, en una carpeta con el nombre de la librería. Pero con esto ya lo tendríamos funcionando. Y abajo en el support, si os fijáis, es el nombre que vosotros le habéis dado a vuestro tipo. Es decir, solamente se va a ejecutar esta acción en esos paquetes. Y bueno, ¿qué pinta Composer? en el mundo Symfony 2, porque ahora se oye mucho hablar de Composer y ahora viene la 21 y bueno, ¿qué es esto de Composer y qué pinta aquí? Bueno, básicamente es que en Symfony 2 todos son dependencias, Todo. De hecho, el propio framework está formado por dependencias. Y nuestros bundles pueden ser dependencias también. Y nada, ¿cómo resolvíamos esto en lado 0? Pues nada, teníamos el fichero deps, de que todos conocemos, monstruoso, aquí ni cabe. ¿Y qué limitaciones tenía esto? Bueno, por un lado estaba limitado a git. Y que tenemos que especificar todas las dependencias. Pero todas, todas. Las de nuestras dependencias también. ¿Y esto cómo se resuelve a lado 2.1? Pasamos a Composer. Tenemos unas dependencias más simplificadas porque solo tenemos que poner las directas. Y eh, para... Para ejemplificarlo, vamos a ir a un caso práctico. No sé si alguno de vosotros habéis utilizado Sonata Admin Bundle. Bueno, básicamente, si probáis en la 2.0, según alguna documentación que he encontrado por ahí, esas son las dependencias. Bueno, si lo habéis probado, habréis visto que esto no va. Y que ponéis dos o tres dependencias más y esto sigue sin funcionar. Y os peleáis, os peleáis, y al cabo de dos días, a lo mejor encontráis todas las dependencias que les hacen falta. Bueno, esto en Symfony 2.1, como veis, es muy cómodo. Simplemente le decís, yo quiero utilizar Sonata Project Admin Bundle. Ya está, nada más. Si tiene dependencias, que las instale Composer. No quiero nada más. Y sí, sí, automáticamente te lo instalará. Vamos a ver un poco el impacto de Composer, a ver si realmente a la gente le está gustando o tienes tu aceptación. Bueno, unos números. Básicamente, eh, en Packages ya hay más de 1.500 paquetes. En mayo se añadieron más de 450. Eh, en el último mes se realizaron más de 350.000 instalaciones de paquetes. Todo esto con una versión Alpha 3. La Alpha 4 todavía no ha salido. Y se caracteriza, se caracteriza porque es un proyecto con muchísimos early adopters. Ya está soportado por algunos frameworks como, como eh, Symfony 2.1, eh, se, se habla también ya de que se ha añadido a hacen framework bueno, poco a poco se va añadiendo, y librerías cuando tú tienes una librería, como os decía open source, bueno, lo mejor que puedes hacer es añadirle el fichero Composer JSON y así que todo el mundo se lo, que quiera se lo puede instalar y es que si, no sé si leéis mucho por Twitter pero es que en Twitter se hablan maravillas de Composer gente a la que realmente le ha resuelto problemas trabajar con este sistema de hecho, los propios ponentes ya lo utilizamos Raúl Fraile lo utiliza con Ladybug eh, Nacho Martín también lo utiliza en un cliente para React Ricardo Clau en la web de su suegra eh, Incluso nosotros en Brandcamp funcionamos con Todo lo tenemos con Composer A Fabián le gusta también Que esto es importante Y nada, ha pasado 2-1 a Composer Si Lexara se puede instalar con Composer y nada, desde aquí, pues me gustaría también animaros a contribuir. ¿Y por qué deberíais? Bueno, básicamente porque es un proyecto muy nuevo, muy joven, acaba de empezar. Y aunque funciona muy bien y te resuelve muchos problemas, aquí seguro que hay muy, muchas buenas ideas que este proyecto necesitaría. ¿Y, si, y, y qué pasa? Oye, si os, tampoco os atrevéis, bueno, si tenéis una librería aquello que utilizáis, que sabéis que os va muy bien, o, o está en GitHub o lo que sea, y no tiene un composer, composer.json, incluso aunque sea de otro enviadle un put request sí, lo aceptará seguramente luego por otro lado no sé cuántos de vosotros habéis eh, usado alguna vez un far o... bueno, básicamente es solamente php ahí en un paquetito pero es php, si vais al github de composer, allí tenéis todo el código fuente y en una carpeta, bin, hay el compilador cambiáis el código que queráis ejecutáis el compilador y ya os genera el, el far este no entiende esto. Y, y nada, que además os regalan unos badges muy chulos. <risa> y esto en el perfil queda muy bonito. Y nada, si con esto os he animado a, que, a contribuir y participar, aquí tenéis algunos canales de, de contacto donde encontrar más información y tal. Y nada, muchas gracias a todos. Si tenéis alguna pregunta. Eh, uh hablando antes, por ejemplo con si queremos estar sonatart my model, eh solo tenemos una dependencia y él solo gestiona que tenga un dependencias como bueno, el archivo de la que deja la versión concreta y tal. Este es uno de esos temas que están todavía pendientes de solucionar. El tema de colisión entre versiones. Cuando tienes eso, dos librerías que necesitan versiones diferentes de un mismo paquete, aquí Composer no te deja instalarlo. Automáticamente te dice que hay un problema de, de requisitos, que no se satisfacen y se pegan unos con otros. Se está mirando de resolver, pero todavía no, no han hecho nada. Pues yo no lo he probado, pero a mí me suena de que hay gente que ya lo ha utilizado, incluso igual hay algún fork por, por GitHub que ya utiliza Composer. No te, no te sabría decir. Suena que es más o menos posible. Sí, sí, posible es. <risa> eh, Fabián bien. ¿Fue bien? <risa> <risa> Is it possible to install uh um uh the 2.0 version with composer? Yes. Yes. <laughs> Have you talked about the create dash project? Yes, yeah. So we can try that. Uh ah, with the and with the composer create project symphony slash <laughs> Okay. Bueno, básicamente lo que comentaba Fabián es que en este comando que hemos utilizado antes para instalar Satis, que te permite instalar eh, un proyecto de forma rápida, eh, tenemos el comando de este create project. Si dijéramos que queremos instalar Symfony Symfony, pero la versión 2.0, que también se lo podemos pasar como otro, otro argumento, eh, según dice ya se instalaría la 2.0 con Composer. ¿Qué, perdón? Bueno, eh, tus dependencias simplemente tienes que subirlas de versión, eh, cambiar el numerito que necesitas y ya está. Pero te refieres de Deps a Composer. O... Claro, aquí solo se va a ver afectado tu código, pero porque ha habido cambios que tendrás que actualizar pero en principio todo esto está documentado en una guía de, de cómo cambiar de 2.0 a 2.1. Es que no sé si contesto a tu pregunta. Una o... no. vez tú ya tienes 2.1. ¿Hay algo de código que tú tienes eh, no se rompe de una versión para otra, el tuyo propio, pues no, no hay problema. Lo actualizas y ya está. Y para actualizarlo, lo único que tienes que hacer en tu composer.json, eh, donde defines las versiones que necesitas, en la 2.1 pues tendrás que de cada librería pues tienes la 2.1-dev o la dev-master o algo así. Pues bueno, cuando salga la 2, pues pones la 2.2 y haces un composer update y todo se actualizará. Sí, esto sí. Sí, porque tú tienes que especificar de forma manual cuáles son las dependencias de tu proyecto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muchas gracias a todos.